0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science fiction analyse und schreib podcast Heute wieder mit Kai. Hallo Kai. Hi. Und mir Sönke. Wir sprechen heute über den sechsten Teil der Dune-Serie, geschrieben von Frank Herbert. Dieses Mal über Chapter House Dune. Chapter House Dune wurde zum ersten Mal 1985 veröffentlicht. Im Deutschen heißt es Dune, die Ordensburg, der sechste Roman und der letzte, den Frank Herbert geschrieben hat. Die Bände 7 und 8 wurden dann von Brian Herbert 20 Jahre später geschrieben. Das liegt daran, dass Frank Herbert 1986 verstorben ist. Sein letzter Roman, Chapter House Dune, schaffte es bis auf Platz 2 der New York Bestsellerliste.
1: Ich würde noch ein paar Worte sagen zu dem Tod von Frank Herbert. In, ähm, er ist da gestorben Februar 1986. Dazu haben wir auch einen Nachruf von der LA Times verlinkt, der ist ganz... Interessant, also von der Zeit dann auch. Hier in dem Buch, was ich habe, in der Ausgabe von dem sechsten Buch, das auch aus den 80ern ist, also eine ältere Ausgabe, gibt es auch einen Nachruf auf seine Frau von Herbert selbst. Und der ist auch sehr interessant zu lesen. Er hat am Anfang deutet er an, dass das Buch, das sechste Buch, erneut seiner Frau gewidmet ist. Also das heißt, das letzte Buch war auf jeden Fall auch schon ihr gewidmet. Und aus dem ersten Absatz kurz etwas zitieren, was ich sehr toll fand, in Englisch. There was nothing in our life together I need forget, not even the graceful moment of her death. She gave me then the ultimate gift of her love, a peaceful passing she had spoken of without fear or tears, allaying thereby my own fears.
0: Mit diesen bewegenden Worten kommen wir jetzt zu einer Zusammenfassung des Hauptkonfliktes im Buch. Denn die Ordensburg ist ein Setup. Es ist wie mit der Triologie der Matrix. Matrix 1 ist ein mehr oder weniger einzelstehendes Buch. Und Matrix 2 ist nur ein Setup für Matrix 3. Und hier ist auch die Ordensburg nur ein Setup für ein Buch, das wir nie Lesen konnten, weil es nie geschrieben wurde. Oder die Ketzer von Dune sind wenigstens ein eigenständiges Buch, das mit der Zerstörung des Wüstenplaneten endet. Was ist der Hauptkonflikt? Die, ähm, oder die geehrten Mütter haben das gesamte Imperium unter Kontrolle. Sie haben die Bened ausgelöscht und versuchen jetzt auch die Bene Gesserit auszulöschen. Und in Bene Gesserit verbleiben nur wenige Planeten und im Laufe der Geschichte werden mehrere Planeten der Bene Gesserit zerstört. Die Bene Gesserit verstecken sich auf ihrer Ordensburg und treiben die Umwandlung der, des Ordensburg-Planeten in einen Wüstenplaneten voran und am Ende versuchen sie einen Befreiungsschlag gegen die geehrten Matris. Am Ende versuchen sie einen Befreiungsschlag gegen die geehrten Matris, indem sie deren Hauptwelt angreifen und am Anfang sieht es so aus, als könnten sie diesen, diesen Angriff gewinnen und verlieren ihn dann doch und dann kommt es zu einer Wendung, in der eine der Bene Gesserit die Herrschaft über die geehrten Matris übernimmt. Die geehrten Matris werden immer angeführt von der stärksten. Das heißt, wie auch immer die letzte geehrte Matre zu Tode kommt, die 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 getötet hat, übernimmt die Stellung. Und Murbella. Die, äh, die sich im Buch von einer äh, von einer geehrten Matre in eine Bene Gesserit wandelt und für die geehrten Matre immer noch eine geehrte Matre ist und für die Bene Gesserit eine Bene Gesserit und nicht nur irgendeine Bene Gesserit, denn weil Davi Odrade, die Mutter Oberin der Bene Gesserit, stirbt und davor ihr als auch Michiana ihr Bewusstsein, get oder beziehungsweise nicht ihr Bewusstsein, ihre Erinnerungen geteilt hat, ist sie auch für die Bene Gesserit die Oberin. Und somit ist sie die, die Oberin der geehrten Matris, dadurch, dass sie die Letzte getötet hat und die Oberin der Bene Gesserit dadurch, dass sie die Letzte ist, im Bewusstsein der Letzten Oberen hat. Und damit endet das Buch. Im Folgenden unseres heutigen Podcasts würden wir gerne über die einzelnen anderen Geschichtenstränge reden und inwieweit diese offen sind. Und vielleicht werden sie ja in den beiden Büchern, die ich zumindest noch nicht kenne, äh, die Jäger von Dune und die Sandwürmer von Dune, die 20 Jahre später von Brian Herbert und Kevin J. Anderson geschrieben wurden. Gut, der erste Faden ist die Entwicklung der Mutter Mutteroberin. Wir verfolgen in dem gesamten Buch fast ausschließlich die Mutteroberin und ihre in, ihr Innenleben. Und die Mutteroberin entdeckt ihre Gefühle zu ihrem Ziehsohn, dem Gola Miles Tech, und generell stellt sie die Wer der Bene Gesserit gegen die Liebe und andere Gefühle in Frage. Und sie bringt Aussagen wie, wir müssen lernen, Gefühle zuzulassen. Im Vorgespräch hat Kai die Bene Gesserit mit Vulkanien verglichen. Also mir fiel einfach auf, dass
1: in den letzten zwei Büchern, die wir jetzt hatten, Bene Gesserit immer mehr in die Richtung geschoben werden vom Autor, dass sie Emotionen oder manche Emotionen zumindest verpönen weil die einen schwächen sozusagen. Und äh, die Liebe wird da dann öfter angesprochen. Also ich glaube, das war eines seiner Themen in diesen beiden Büchern. Und ich denke, Odrade ist dafür sozusagen geschaffen, weil sie hat eben einerseits ähm, äh, diese, diese Bindung mit dem Miles Tech, weil er äh, stellt sich am Ende vom fünften Buch heraus oder im Laufe des fünften Buches, dass er ihr Vater ist. Eine Sache, die äh, normalerweise die Bene Gesserit, äh, schwestern nicht wissen, wer ihr Vater ist oder so, aber das kam dann heraus. Und insofern ist natürlich der, der Gola, der jetzt ein, klein, ein, ein Junge ist von zehn Jahren, im Buch, Buch sechs, natürlich schon steht ihr dann auch näher. Und ähm, dazu kommt dann auch diese Geschichte mit... Äh, mit der Prägung, die zwischen Morbella, also in beide Richtungen zwischen Morbella und Duncan äh, läuft und sichtbar ist für die Schwestern und auch für sie, für die äh, Oberen, ähm, wo sie auch irgendwie die Schwestern nicht so wissen, hm, äh, sollten wir das Experiment nicht doch lieber beenden? Also es gibt, gibt immer wieder im sechsten Buch die ein oder andere Schwester, die der Oberen rät, vielleicht die, die, den Danken zumindest äh, zu wie soll man sagen, exterminieren. Und, und äh, das finde ich schon interessant. Also äh, bei Morabella ist es ja auch so, äh, sie ist auch deshalb äh, den Wenegeserit den zu Dank verbunden, weil sie erwartet hat, dass sie irgendwie ausgepresst und dann umgebracht wird, äh, als sie sie gefangen nahmen. Und dass diese Gefangennahme mhm. war ja genau zu dem Zeitpunkt, wo sie diesen, ich sag mal, Geschlechtsverkehr mit Danken hatten, der eigentlich Danken... Also dass die Benagesserit dann meines Erachtens so ein bisschen vulkanier-ähnlich äh,
0: gemacht wurden in den letzten zwei Büchern oder auch schon im vierten Buch. Der zweite offene Faden ist die Entwicklung von Shiana. Shiana, die mit den Würmern reden kann, die die Sprache der Würmer erkannt hat. Das ist eine der großen Dinge, die am Ende des Ketzers von Dune ähm, uns offenbart wurde. Und zu einem der Machtfaktoren der Bene Gesserit eigentlich gehören sollte. Und in diesem Buch wartet sie einfach die ganze Zeit. Also sie, sie ähm, wartet auf die ersten Würmer, die auftauchen sollen auf dem Ordensburg-Planeten.
1: Ja, ist, ähm, war für mich eine der besten Figuren, sage ich mal, interessantesten Figuren des fünften Buches. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das ein bisschen schade, dass sie jetzt im sechsten Buch kaum drankommt. Also sie... Ähm, Sie ist offensichtlich jetzt ein Teenager, also ein Teenager in höheren Jahren, 19, 20 Jahre alt. Und ähm, sie hat ein interessantes Leben, weil ihre Aufgabe ist eben äh, auf, auf Chapter House die Weiterentwicklung der oder die Wieder, Wiederentstehung sozusagen der Würmer zu ähm, beobachten und zu steuern sozusagen. Und sie äußert sich aber dann auch in anderen Wegen, die teilweise die oberen so ein bisschen befremden. Aber ich hätte, das ist eine der Figuren, die ich mag, die ich mochte aus dem fünften Buch, noch immer mag und die in dem sechsten Buch kaum Entwicklung erlebten, fand ich.
0: Also sie hilft Duncan am Ende mit dem Nichtschiff zu fliehen. Dazu kommen wir später noch einmal. Aber das ist einer, das ist der Cliffhanger, die Flucht mit dem Nichtschiff. Es gibt eine eine kurze Szene, in der nämlich am Anfang des Buches jemand verunglückt und zu einem Cyborg wird. Und das ist etwas, was eigentlich durch Butlers Jihad verboten wurde. Wir erinnern uns, oder vielleicht erinnern wir uns auch nicht, Holzmann, der dir die Schilde entwickelt hat und ähm, den Holzmann antrieb und all diese Dinge, war auch ein Cyborg und wurde deswegen im Butlerin Jihad gejagt und getötet. Und seitdem sind Cyborgs auch verboten. Ganz am Ende tötet sich dieser Cyborg in einem Schiff selber, weil Cyborgs können nicht durch die Droge Schier verhindern, dass ihr Gehirn nach ihrem Tod ausgelesen wird. Wenn, wenn jemand droht, gefangen zu werden, dann pumpt man diese mit einer Droge Schier voll und diese Droge erlaubt auch nach dem Tod, dass sie nicht von ixianischen Geräten ausgelesen werden können. Das gab es schon im fünften Band. Ich weiß nicht, ob wir das da extra erwähnt haben. Mhm.
1: Und in diesem sechsten Band geht es ja vor allem darum, dass die äh, Benegeserit Gesserit versuchen, de, den Ort des, de, des Chapterhouse-Planeten vor den geehrten Müttern zu verbergen. Und darum deswegen entscheidet sich der Cyborg lieber sich selber zu, so zu, sozusagen
0: zu verbrennen, als dass die Chance. Auf dem No-Schiff befinden sich neben Morbella und Duncan auch noch der letzte, der Tleilaxo-Meister, Skitale, den wir schon aus dem zweiten Buch kennen. Und der Anwesen war, wie Hyde als Duncan Idaho-Gola erwachte. Und seit, seitdem haben die, die Tleilaxo diese Fähigkeit, ihre alten Gola-Lebens zu erstellen. Er ist bereit, den Bene Gesserit bestimmte Teile seiner Technologie zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel hat er ihnen auch wenigstens einen Tank zur Verfügung gestellt, ansonsten hätten sie Miles Tech nicht äh, erschaffen können. Sein großes Geheimnis und auch ein Cliffhanger ist, dass er eine Nullkapsel in seiner Brust trägt mit jeder Zelle aller Meister der Tlalaxu. Das heißt, wenn er einen eigenen Tank hat, kann er jeden einzelnen Meister der so wiederherstellen und damit ihre gesamte Zivilisation. Er kann auch, er hat auch Zellen von Face-Dancern und alles. Und die Nullkapsel ist eben
1: nicht ähm, scannbar sozusagen von irgendwelchen ähm, Geräten oder auch von der dieser, wie sagt man, Clairvoyance
0: von den Schwestern. Da kommen wir zu dem nächsten Ding, das nicht aufgeklärt wird. Und das ist äh, Milestack. Milestec hatte im Chapterhouse Dune zwei Superkräfte. Einmal konnte er sich unglaublich schnell bewegen und das andere war, was wollte ich Kaiser letzte Mal gar nicht glauben, er kann Nicht-Schiffe sehen. Was überhaupt keinen Sinn macht, warum hat sich dann der Gottkaiser so angestrengt, dieses Nichtgehen äh, einzupflegen bei den Menschen, wenn es dann doch irgendwelche Atreides gibt, die das sehen können? Seine Flashfähigkeiten verwendet er nicht, also seine Schnelle Geschwindigkeit, Kampffähigkeiten verwendet er nicht. Genau wie beim Flash äh, muss er immer viel essen,
1: damit er sich dann wieder schnell bewegen kann.
0: Es wird nicht so gesagt, aber er verwendet seine Fähigkeiten nicht, weil er halt noch ein Kind ist. Ein Kind von zehn Jahren und er würde sich selber verbrennen, wenn er das benutzen würde. Dann haben wir diese Zwischengeschichte mit äh, Lampadas. Lampadas ist der Ausbildungsplanet der Bene Gesserit und er wird auch relativ am Anfang des Buches vernichtet. Und da befinden sich Millionen von wertenden, ehrwürdigen Müttern drauf. Und Lucilla, die im fünften Band Teil des Rates war, ist die Chefin von diesem Planeten und ist wohl auch umgekommen. Aber wir erfahren in der Nebenhandlung, dass Lucilla entkommen ist und sie hat Millionen von Leben in sich aufgenommen. Und sie findet Unterschlupf bei dem geheimen Israel. Bei den Anführer der geheimen Israeliten, dem Rabbiner, und diese äh, erlauben ihr, diese Leben in Rebecca zu speichern. Und dann übergibt sich Lucilla den ehrwürdigen, äh, den geehrten Matris, und wir haben einen relativ langen Zeitraum, bei dem sie bei den geehrten Matris ist und philosophische Gespräche führt, bis sie dann am Ende komplett aus heiterem Remel getötet wird. Zu dem Zeitpunkt, als sie getötet wurde, hatte ich mir schon gedacht: Warum musstest du dann bei Rebecca die, diese Erinnerung zwischenspeichern? Wenn es sie doch gut aus, als ob du das alles überleben würdest. Und dann sagt sie so einen Satz und dann ist sie nach dem Fußtritt tot.
1: Wobei sie in dem ganzen Kapitel dann aber auch Angst hat, dass jetzt jederzeit äh, die die große geehrte Martha ausrasten könnte.
0: Hm. Ja, genau, was sie dann am Ende auch tut sie werden so ein bisschen als, als Hakonnen mäßig. Also sie werden eigentlich so überspitzt, verrückt, brutal gezeichnet wie die Hakonnen, die ja eigentlich nur im ersten Buch vorkommen. Und danach sieht man von den Hakonnen nichts mehr. Und das geht hier den, den 100 Metern auch. Also für mich kamen sie so vor wie, wie Hakonnen über Menschen.
1: Ja, obwohl äh, ja auch deutlich daraufhin äh, gewiesen ge wird, dass es irgendwie Nachfolge der Fischspeaker sind. Die Fischspeaker sind ja die Bürokratie gewesen. Und insofern ist das eventuell von Herbert so die allgemeine Kritik an Bürokraten, die er da in die geehrten Matrix einbaut.
0: Das halte ich für absolut nachvollziehbar. Ich finde diesen ganzen Geschichtenstrang unnötig. Also er, Es kann natürlich sein, dass du jetzt irgendwas aufbauen und dass er irgendwo hin wollte mit dem Geheimen Israel. Denn am Ende befinden sich auch der Rabbi und Rebecca an Bord des Nichtschiffes. Genau, das dann äh, kurz vor
1: Buchende in die weite Ferne fliegt, wo sich niemand wieder verfolgen kann. Eigentlich ähnlich, ähnlich aufgebaut wie im fünften Buch. Ähm, ich, äh, ich, ich möchte kurz sagen, diese, äh, dieser Rabbi und Rebecca, die ja seine Tochter ist, die wilde, geehrte Mutter, ähm, die ähm, die waren auch Figuren, die ich sehr gut fand und spannend fand und wo ich wieder, wie bei Chiena fand, dass viel zu wenig mit denen gemacht wurde im Buch und
0: schade, dass die dann nur so selten vorkamen. Ich kann leider nicht sagen, dass ich sie wirklich gemocht habe, weil sie haben eher so nicht wirklich Streitgespräche geführt. Der die Das Geheime Israel fühlt sich den Bene Gesserit verbunden und auf der anderen Seite mag überhaupt nicht, was die Benegessere tun. Dass diese Übernahme der, der Erinnerungen durch Rebecca für den Rabbi ein Graus ist. Und Rebecca erkennt aber als wilde Mutter durch die ganzen Erinnerungen den Sinn davon und entfremdet sich eigentlich vom geheimen Israel dadurch. Also, ich, ich empfand diese Rabbi und geheime
1: Israel-Gruppe, da empfand ich wie ein, ähm, ein, ein Kopfnicken von Herbert gegenüber ich denke, seinen jüdischen Bekanntschaften oder Freunden. Denn er hat versucht, die, die jüdische Tradition, die Juden sind ja dadurch, denke ich, auch bekannt, dass sie sehr ihre Traditionen immer in die Zukunft mittragen und weitertragen, dass er die einfach damit eingebracht hat. Und dieses bekannte Element aus vielen anderen Romanen ja auch, fand ich schon interessant, dass er das so da reingebracht hat. Also die Sprache und die Art, wie die miteinander umgingen, Erinnerte sehr daran und war sehr anders, als fand ich, als vieles
0: andere in den Judenbüchern. Ich weiß nicht, warum auf diese Idee gekommen ist, das da reinzumachen. Ich finde die generelle Erklärung des Geheim Israels verständlich. Es ist so, dass in dieser Welt sich die Juden irgendwann entschieden haben, nach so und so vielen Auslöschungsversuchen durch Dritte an dem Judentum oder am Geheim Israel ins Geheime zu gehen. Und sie sind zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Tausenden Jahren im Geheimen und existieren nur noch im Geheimen. Das kann natürlich sein, dass es mit der orange-katholischen Bibel zu tun hat. Es kann natürlich sein, dass es mit der orange-katholischen Bibel zu tun hat, die, wie wir im ersten Buch, im ersten judenbuch lernen, die ähm, Standardreligion ersetzt hat bzw. Standardreligion ist. Und das kann jetzt so ein Nachgedanke sein, dass das ähm, Judentum sich doch im Hintergrund
1: Genau, dass er das vielleicht ein bisschen ausgleichen wollte als Autor.
0: <lacht> als nächstes, wir hatten ja am Ende von den Ketzern die Verbindung zwischen Mobella und Duncan. Diese wird ein, die wird ziemlich gut ausgeleuchtet. Sie haben mehrere Kinder. Scheint, äh, weder Duncan noch Mobella überhaupt nicht zu interessieren, was aus diesen Kindern geworden ist. Also sie sind nicht, nicht so der Elterntyp. Ich glaube, es sind drei oder vier Kinder. Und, ähm, aber sie lieben sich und sie haben sehr viel Spaß aneinander und sind ihre gegenseitigen Süchte. einen Blick. Dann sehen wir, wie sie sich voneinander wieder entfernen. Danken wird als Gefahr gesehen von den Bene Gesserit, weil sie Angst haben, dass er äh, seine Erinnerungen, seine Gola-Erinnerungen wieder bekommt. Und nachdem sie sehen, dass er Mentatfähigkeiten zeigt, wissen sie, dass er ein wiedererweckter äh, Gola ist, der auf alle seine Erinnerungen zugreifen kann und eigentlich wollen bestimmte Teile der Bene Gesserit ihn vernichten und andere Teile wollen das nicht. Und Mobella entfernt sich weiter und weiter von ihrem Geliebten dadurch, dass sie die Wege der Bene Gesserit annimmt. Und sie, dieses Problem der Liebe, das nennen sie auch öfter das Jessica-Problem, weil Jessica ja aus Liebe ihrem Herzog Paul geschenkt hat. Und das hat die Bene Gesserit ja an mehrere tausend Jahre nahe an die Vernichtung gebracht. Und es war ja auch zumindest im ersten Juni Buch das Ziel der Bene Gesserit, den Quiser Zadara zu erschaffen, worüber wir schon gesprochen haben und sie haben ja dann bis zum Gottkaiser gelernt, dass das eine sehr schlechte Idee war. Und jetzt wollen sie auf keinen Fall mehr den Quiser Zadara erschaffen, sind aber noch immer überzeugt vom goldenen Weg des Tyrannen, aber auch nicht wirklich so. In Ketzern und im noch viel mehr in Ordensburg weiß man nicht so wirklich, was die Bene Gesserit wollen als Überleben. Man sieht viel mehr von ihrem Leben, also von ihrem Alltäglichkeit als in allen Büchern zuvor. Es führt nur als Geschichte nirgendswohin. hin. Außer, dass es am Sie sagen am Ende, ähm, die ehrwürdigen Mütter wissen es noch nicht, aber sie sind, sie wird es bald nicht mehr geben. Und es wird nur noch stärkere Bene Gesserit geben. Ja, weil die Bene Gesserit werden die Stärke übernehmen, so wie sie das bei Morbella gemacht haben und sie Morbella in eine ehrwürdige Mutter gewandelt haben. Und es ist, äh, es ist so eine Aussage, die in den Raum gestellt wird. Und ich bin eigentlich auch überzeugt davon, dass es so ist. Wir wissen es aber nicht wirklich. Ja, die Bene Gesserit werden
1: als ähm, so eine Art nicht machtwollende, geheime Regierung von vielen Gesellschaften in der Welt, dass das ihr irgendwie ihr Ziel sei, dargestellt. Und irgendwie sollen sie so, denke ich, aus Sicht von des, des Autors die Guten sein, also die, die Nachahmenswürdigen sozusagen. Mir fehlt aber nach wie vor zum Beispiel, dass überhaupt darüber nachgedacht wird, was du ja beim letzten Mal schon gesagt hattest, Sönke, dass, dass das ursprüngliche Dune letztendlich in einem Schachzug von der vorherigen Mutteroberin äh, geopfert wurde, dem Feuer und dass da viele, denke ich, ganz, ganz viele Menschen
0: auch dabei draufgegangen sind. Mhm. Mittlerweile sind noch viel mehr draufgegangen. Die, äh, die gesamte Bevölkerung der benet planeten plus die Bevölkerung aller Planeten, auf denen die Bene Gesserit Stützpunkte hatten und die nur deswegen vernichtet wurden, weil die Bene Gesserit darauf Stützpunkte gehabt haben. Und so Bene Gesserit auch auf Chapter House, auch auf der Ordensburg leben nicht nur Bene Gesserit, sondern das sind relativ wenige. Da leben viel mehr Bedienstete, also normale Menschen, Krieger, alles Mögliche drauf, die dann aber auch, wenn die geehrten Matres diesen Planeten ähm, entdecken, vernichtet würden.
1: Die Frage ist natürlich, ob die geehrten Matris immer die, den ganzen Planeten zerstören,
0: wie sie es bei Dune gemacht haben, das weiß ich. Das wird so angedeutet. Also es ist ja wirklich so, dass Skitade dass, äh, das der letzte Wert Lalaxo ist. Eine andere Sache, ähm, die geehrten Marters sind sich ihrer Macht sehr sicher und deswegen auch nicht besonders vorsichtig und sie haben sich einen Kreuzwegplaneten ausgesucht. Kreuzweg ist der Name, den die Navigatorengilde ihren Planeten gibt. So, auf diesem Kreuz. Und ähm, Milestec hat schon mal einen Angriff auf einen Kreuzwegplaneten geführt und kennt die Stellungen da sehr gut. Und das tun sie dann auch. Sie nehmen alle ihre verbliebenen Soldaten und greifen diesen Kreuzwegplaneten an, auf den die Matris sind. Und wir wissen vorher, dass die Matris eine Waffe haben, einen Stab. So etwa müsste ungefähr so aussehen wie ein Zauberstab ähm, von Harry Potter. Mhm. Und äh, der hat eine einmalige Ladung. Und kann nicht mehr nachgeladen werden, weil die Xianer nicht in der Lage sind zu verstehen, wie die Ladung davon funktioniert. Es wird uns nicht erklärt, was das genau für eine Ladung ist und was es tut. So, wir haben die Bene Gesserit, die den Kreuzwegplaneten überrannt haben und sich auch wundern, wie einfach das gegangen ist. Und dann dreht sich binnen weniger Seiten das Blatt und es werden alle Leute getötet durch diese mysteriösen Waffen. Wir wissen, dass am Ende diese Waffen verbraucht sind, aber wir wissen nicht, wie sie funktioniert haben, was sie eigentlich machen. Es wird komplett, wir wissen nicht einmal den Namen dieser Waffe, es wird komplett im, im Dunkeln gelassen und ich denke auch, das war etwas, was er vorhatte zu schließen, möglicherweise. Ähm, wir haben die Frage, die beantwortet wird, was wollen die geehrten Marte eigentlich von den Bene Gesserit? Und zwar haben die geehrten Martres Angst vor einer Krankheit, also sie haben Angst vor mehreren Dingen, Sie haben einmal Angst vor den Futar, die darauf abgerichtet sind, die geehrten Matris zu töten und die wohl irgendwie in der Lage sind, und ich habe vergessen, was es war, ein Geruch oder ein Geräusch zu verursachen, dass die geehrten Matris einfriert und indem die Futar sie dann einfach töten können. Weißt du noch, was es war? Nein, sorry. Gut, es ist auch nicht so wichtig. Es ist nur etwas in der Genetik der, Mutar, äh der Futar, etwas in der Genetik der Futar gibt ihnen einen Vorteil gegenüber den geehrten Matris und es ist ein physikalischer Vorteil, indem er sie wie, wie wild einfrieren lässt. Die, geehrten, die Futar sind abhängig von ihren Bändigern. Es wird aber nicht erklärt, was diese Bändiger sind. Es ist ganz offensichtlich, dass die, dass die gefangenen Futar, die sich die geehrten Matris aus, keine Ahnung, Wahnsinn halten, denn diese sind sehr tödlich aber es scheint so, dass wenigstens die oberste geehrte Matre es mag, mit ihrem Futar Beischlaf zu voll führen. Es kann ja sein, dass die Bändiger diesen ähm,
1: Machtmoment, die die Futare machen können gegenüber den geehrten Matres ähm, auslösen können und die Futare selber aber nicht. Ich meine, möchte erinnern, dass die dass darüber geredet wurde, dass der Futar der geehrten, der großen geehrten Matre, da in dieser Szene mit der Lucilla, dass der kein Bändiger in der Nähe hatte, also dass der alleine da
0: war. Nein, wir wissen nicht immer, was Bändiger sind. Es wird nicht gesagt. Es ist nur die Futar suchen ihre Bändiger, die wenigen Futars, die sie haben. Die geehrten, die, die beenden haben auch einige Futars. Und die Futars erzählen den Geehrten den Benegesserit von den Bändigern. Aber auch da erfahren wir nicht viel. Und auch das ist eigentlich unnötig, wenn am Ende sowieso die Benegesserit die geehrten Matris auf die Ordensburg einladen, um ihnen den Weg zu zeigen. Zurück zu was eigentlich die geehrten Matris von den Benegesserit haben wollen. Es gibt wohl auch eine Krankheit, die direkt die geehrten Matris befällt. Und die Bene Gesserit besitzen ja die Fähigkeit, Gift und Ähnliches zu eliminieren ähm, in Getränken.
1: Also das wird spekuliert von der Odrade in ihrem letzten Dialog da mit der
0: äh, großen Gärtenmatte. Also ich hatte das Gefühl, es wird von denen bestätigt. Das ist das der, das, das der Grund. Ich dachte, das war auch schon in dem Gespräch mit äh, Lucilla. Ach so.
1: Also auf jeden Fall sind die Benegeserit äh, wohl in der, wären wohl in der Lage, wenn irgendein Gift ihnen äh, eingeflößt wird oder biochemischer Kampfstoff oder sowas, dass sie gehen mit ihren besonderen Disziplin und äh, Steuerung ihres Körpers und
0: Metabolismus äh, auszuschalten. Und das würden die geehrten Matris auch gerne können. Was sie bekommen, dadurch, dass Mobella sie als Mutteroberin und Oberste der geehrten Matris dann zu einer Vereinigung zusammenführt. So, wir haben jetzt noch ein kleines Ding und das ist ein Pärchen. Zwar erscheint Duncan mehrmals ein, ein, eine Vision eines älteren Pärchens und er nimmt aus irgendwelchen Gründen an, dass das Face Dancer sind. Und ganz am Anfang, nachdem Duncan entkommen ist, Achso, muss man eine Kleinigkeit sagen. Danken zerstört aus seinem eigenen Gedächtnis und aus den Banken des, ähm, des Sch No-Schiffes die kompletten Navigationskarten. Die werden gelöscht. Somit, dass er nicht weiß, wo sie sind. Also sie springen dann durcheinander und alles wird gelöscht. So wissen sie am Ende nicht, wo sie sind. Und daher wissen auch dieses Pärchen von face nicht, wo sie sich befinden. Und darüber unterhalten sie sich auf Letz den letzten Seiten. Da, da,
1: da habe ich eine Frage. Ähm, es gibt ja dieses komische Netz, was man sieht, was er sieht, wenn er sie sieht. Es gibt immer so wie so eine Art vorgespanntes Netz, durch die er durch diese beiden sieht in irgendwelchen dörflichen Szenen hat man den Eindruck. Und ähm, dass, dass dieses Netz wird dann am Ende irgendwie dicker und dann konzentriert er sich und dann wird es wieder dünner und ich habe das nicht so ganz verstanden. Das war fast so, als ob er ähm, irgendwelche Informationen äh, irgendwie aufnehmen kann und dass das Netz dann da irgendwie darauf reagiert, die Vision des Netzes. Und äh, es wird am Ende ja auch ähm, von einer der, also ich glaube von Scherner, wird, wird er gefragt, ähm, äh, wie, du hast jetzt alles gelöscht hier im Schiff, alle unsere galaktischen Karten und so weiter, wir wissen gar nicht, wo wir sind, und dann tippt er an den Kopf und sagt, hier, ja. da wäre es noch irgendwie. Hast du das verstanden?
0: Ne, ja oder nein? Ich glaube, er kann das irgendwie zurückholen durch diese, durch diese Gola-Dings, dadurch, dass er eine Zelle nimmt, weil wir wissen ja, dass sie gehen davon aus, dass aus einer Zelle man die Informationen bis zum Tod herausbekommt. Das ist auch mit Miles Tech. Miles Tech erinnert sich als letztes daran, dass äh, Dorade ihn, irgendwie äh, umarmt hat oder so und dabei hat es ihn gekratzt und Zellen unter den Fingernägeln aus diesen Zellen wurde dann der Gola. Das heißt, mit irgend so einem Trick könnte es sicherlich ähm, Duncan Idaho auch schaffen, diese, diese Erinnerungen wieder zu beschaffen. Ich denke, dieses Netz ist ein Symbol von Gefangensein, Mein Netz. Sowas wie ein goldener Pfad. Also der, ich glaube, Duncan Idaho ist äh, teilweise zukunftssichtig und ich glaube, dass dieses Pärchen in Idaho gefangen haben wollte, dass sie irgendwas wollten, keine Ahnung. Also ich, ich habe da eine etwas andere Theorie. Ich glaube, dieses Netz ist irgendwie so eine
1: Art Indiz auf irgendwie einen Weg, wie irgendwas dargestellt oder gespeichert werden kann, wie so eine Art Indiz für so eine Art Matrix. Und dass vielleicht die, die Leute, die dieses Netz sehen können oder benutzen können, dann irgendwie da auch Weg
0: haben, darüber Informationen auszutauschen. Keine Ahnung. Das könnte auch sein. Das könnte auch sein. Also es, Sie sagen halt, es ist ein, also Sie sagen auch so Dinge wie, oh, das ist ein Thalaxomeister. Ich habe schon lange nicht mehr mit einem Thalaxomeister gespielt. Ja,
1: also ich habe ja hier äh, das alte Buch mit einem tollen Cover und auf der Rückseite von diesem Cover gibt es so ein, ein großes Bild, wo man dann diese beiden Älteren sieht, die so wie, wie eine Oma und dann Opa so auf den, auf den, auf mich gucken und äh, das Netz ist so vor sie gespannt mit glühenden Punkten an den jeweiligen Kreuzwegen. Also das scheint irgendwie wichtig zu sein. Oder zumindest dem dem Maler, der dieses, diesen Cover gemalt hat.
0: Ja, und er hat es genauso wenig verstanden wie wir. <lacht> <lacht> ja. So, wenn die beiden anderen Bücher genauso wenig hergeben wie Chapter House, dann bin ich froh, dass wir nur diese zwei oder ich nur diese zwei Bücher von Brian Herbert lesen muss. Ich möchte noch kurz äh, ein kleines
1: Fazit auch aussprechen. Ich hatte deutlich leider den Eindruck bei dem fünften Buch und bei diesem Buch auch, dass äh, Herbert eine Pflicht erfüllt hat, so und so viele Wörter oder Seiten musste er liefern in seinen Vertrag und dass er dann einfach das voll geschrieben hat mit irgendwelchen Sachen, die ihm da gerade einfielen. Sehr oft gibt es irgendwelche Fragen, wie geht es jetzt weiter, was bedeutet das, als ob der Leser sich das jetzt fragen soll. Und er macht es noch nicht mal so, dass er dann diese Fragen in diese Kursivschrift setzt, die er sonst immer benutzt, um zu zeigen, dass jemand einer seiner Figuren das denkt. Manchmal sind die Fragen auch einfach im normalen Text drin, als ob er den Leser direkt herausfordert sich über den Plot Gedanken zu machen. Und ich finde, das ist einfach, das ist Füllmaterial. Ein guter ähm, Lektor hätte ihn gebeten, das zu streichen.
0: Und äh, für euch alle, falls ihr noch nichts gelesen habt von Frank Herbert, Dune bis Gottkaiser. Und dann lasst's bleiben bleiben. Ja, also Ketzer und Ordensburg. Ich bin auch, bin auch gespannt, ob die Verfilmungen
1: jetzt weitergehen als das vierte Buch, wenn sie erfolgreich sind und dann weitere, äh, was weiß ich, Folgefilme von Villeneuve oder was immer kommen, ob sie da ob sie da auch in das fünfte und das sechste Buch reingehen. Also ich würde mal eher sagen,
0: wohl eher nicht. Nein, ich denke nicht mal, dass es das komplette erste Buch geben wird. In dieser Verfilmung von Villeneuve, die im Dezember rauskommen sollen, wird die erste Hälfte des ersten Buches sein. Und zwar wird, das ist jetzt eine Vermutung von mir, es ist ja logisch, da zu enden, wo Paul trainiert wird und wo sie anfangen, so langsam äh, die, die Hakonnen von Dune zu vertreiben. Und das ist ein Zeitraum, der erstreckt sich über mehrere Jahre. Dann treffen sie auch ähm, die alten Weggefährten wieder, die, die Schmuggler und all diese Dinge. Das ist so die Montage in dem 1984er-Film. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist, wo sie also bevor das passiert, ja, also wenn er schon Shani kennengelernt hat, dann wird es beendet sein, wenn sie anfangen, sich gegen die Hakon zu Wehr zu setzen. Warum? Weil dann hat man auch die Zeit, die Schauspieler ein paar Jahre älter werden zu lassen. Das heißt, wir haben jetzt so ein, ein Window von vielleicht fünf Jahren, in denen der zweite Teil des ersten Buches gedreht werden könnte. Und ich sage aber, das wird nicht passieren. Und zwar zum einen wir haben jetzt den ersten Trailer gesehen, der war hervorragend. Ja, ich glaube auch, dass dieser Film hervorragend ist. Ich sehe aber keine Chance, dass dieser Film sein Geld wieder einspielt. Weil es sind zwei Möglichkeiten. Er wird entweder im Dezember in die Kinos kommen und floppen, weil diesen Dezember werden genauso wenig Leute Dune gucken, wie Tennant geguckt haben. Oder sie werden ihn verschieben und dann wird ihn auch niemand sehen. Wir müssen nämlich wissen, dass die Hälfte... Des, des, der Kosten eines Films ist der Film selber und die andere Hälfte des Marketingbudget. Das heißt, hat ein Film 150 Millionen Dollar gekostet, den Film zu drehen, dann ist das Marketingbudget nochmal 150 Millionen. Um das reinzubekommen, dann wären wir jetzt bei 300 Millionen, um das reinzukommen, müssen doppelt so viele Karten verkauft werden. Das heißt, man muss weltweit Karten für 600 Millionen US-Dollar verkaufen, damit man das Geld wieder reinbekommt. Am meisten Geld bekommen die Filmverleihe in der USA und am wenigsten bekommen sie in Ländern wie China. Und da in der Amerika im Moment überhaupt niemand in die Kinos geht, wird dieser, dieser Domestic Teil und das ist einfach der Teil, den das meiste Geld bringt, weil ich glaube, da kriegen sie fast das ganze da kriegen sie sehr sehr viel von dem Geld. wird denen das alles wegbringen. Das heißt, es besteht wirklich keine Chance. Keine Chance, dass Dune nicht ein Flop ist. Und das liegt nicht an dem Film, sondern es liegt daran, dass wir keine Möglichkeit haben, ähm, den Film zu sehen. Das Beste, was ihm passieren könnte, wäre, dass ihn Netflix für 150 Millionen oder so kauft.
1: Ja, ich, ich, ich sehe das ein kleines bisschen optimistischer als du. Ähm, ich bin kein großer Freund von Streaming, aber es wird ja sehr viel auch schon spekuliert, dass alle großen Filmproduzenten äh, in Streaming einsteigen werden, auch Warner Brothers. Aber ähm, ich möchte noch eine kleine Theorie auch äußern, wann der erste Film von Villeneuve enden wird. Die, die, die Regisseure wollen ja gerne oft oder die Drehbuchautoren, dass der erste Teil äh, auf dem Cliffhanger sozusagen endet. Also ich schätze, das wird der Moment sein, wo Paul ähm, von der Essenz
0: zu sich nimmt und dann in diese Ohnmacht fällt. Und dann wird der Film enden. Das ist ein hervorragendes, das würde ich würde ich unterschreiben, das macht komplett Sinn. Ich wollte noch eine Kleinigkeit dazu zu erklären, weil ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt kommt dieser Film im Dezember raus oder wird auf nächstes Jahr verschoben. In beiden Fällen wird er kein, wird er kein Hit werden, ja? weil das geht einfach im Moment nicht. Wir werden vor Mitte nächsten Jahres keinen Impfstoff haben, der weltweit verfügbar ist. Das heißt, vor Mitte nächsten Jahres wird sich die Situation im Kino in den Vereinigten Staaten nicht verbessern. Wenn sich die Situation in den Vereinigten Staaten nicht verbessert, dann kriegen wir die Filme weltweit auch nicht. Das heißt, ich könnte hier in Deutschland, ich war in Tenant, ja, kein Problem. Aber wenn du in den USA nicht ins Kino kannst, und das wird nicht passieren, dann kriegst du auch keine Filme weltweit. Das heißt, wenn das endlich vorbei ist, Ende 2021, wenn die Kinos wieder Filme bekommen, dann sind viel zu viele Filme da. Und zwar Filme von 2020 und 2021, ja, solange sie produziert wurden, und die, die Filmverleiher, die werden bis dahin auf dem Zahn also die sind jetzt schon auf dem Zahnfleisch. Das heißt, wenn diese Filme die abgedreht worden sind jetzt und jetzt werden ja gar keine Filme mehr gedreht und wenn sie dann endlich im Kino sind oder verwertet wurden. Wenn wir dann diesen Punkt haben, wenn wir das heißt, letzt langsam fangen sie an die Streamer wieder zu drehen und die großen Hollywood Produktionen nicht, die werden aber vielleicht Ende des Jahres Anfang nächsten Jahres anfangen zu drehen. Das heißt, wenn wir haben eine Durchstrecke haben und dann wirst du auch nicht einen Film, von dem du nicht 100% sicher bist. Dass er das Geld wieder reinbringt, den wirst du nicht produzieren. Und du hast als du hast mit Villeneuve jemanden, der keine Hits liefert. Blade Runner war kein Hit. Ja? Und du hast dann Dune, der auch kein Hit war. Und dann hast du auch so, fabelhafte äh, Tierwesen wird nicht weitergemacht, sehr wahrscheinlich, aus demselben Grund. Du wirst dich auf so Sachen setzen wie James Bond. So Sachen wie No Time to Die, die werden weiter rauskommen und produziert werden. Oder Superheldenfilme. Manche Superheldenfilme, ja, ich nehme auch das an. Es kommt ganz drauf an, was jetzt passiert. Aber ich denke, dass für wenigstens ein paar Jahre es so aussehen die, die, die großen Studios sehr vorsichtig sein müssen. Und das nicht, weil sie es nicht wollen. Und dann würde ich denken, dass das Zeitfenster für Villeneuve zu ist, um dass, die, dass die, die Schauspieler zu alt geworden sind. Ja, das kann natürlich alles sein. Also ich, wie gesagt, ich will das nicht so pessimistisch sehen.
1: Die große Angst, die ich persönlich habe, ist, dass Kinos äh, irgendwann alle tot sind und das wäre für mich ein ganz großer Verlust. Also ich bin ein
0: absoluter Kinoliebhaber und. Das kann ich dir nehmen. Das ist genauso wie die Frage, werden wir weiterhin Filme haben? Wir werden das. Es werden aber viel, es werden dieselben Namen sein, aber es werden vielleicht andere Leute dahinter stecken. Wenn, wenn Warner Brothers pleite geht, dann wird irgendwer Warner Brothers kaufen. Seit, seit der Finanzkreise ist so viel Geld im Markt, dass das Geld muss irgendwo hin. Und es wird sich auf jeden Fall Investoren finden, die werden das aufbauen. Aber diese Investoren, denen werden ein paar Jahre die Expertise fehlen, weil die einfach neu sind. Es ist ein neues Management. Es wird also ein paar Jahre, und das ist eine Garantie, es wird ein paar Jahre in der Filmwirtschaft und nicht nur da nicht rundlaufen. Naja, ich halte Dune die Daumen. Ja, ich halte Dune auch auf jeden Fall die Daumen. Ich sehe nur keine große Chance für einen zweiten Teil. Deswegen müssen wir uns nicht darum äh, Angst haben, ob die bis zu Ketzer gehen. Ja. aber ich wünschte mir, wenn ich ich wünschte mir Bis Gott Kaiser. Ich wünschte mir Bis Gott Kaiser und ich würde jeden Film gerne davon sehen. Ich glaube es mir leider nicht. Und ich denke, dass damit auch für die nächsten 20 Jahre äh, es keine Chance mehr gibt, das Dune im Kino zu sehen und ich glaube, dass dann es andere tolle Autoren gibt, deren Geschichten verfilmt werden.
1: Ich meine, ein Wort dazu, es gibt ja auch die Tendenz, äh, Stoffe zu verfilmen, die mal große Hits waren in anderen Bereichen, also in, in bei Büchern oder was weiß ich, Fernsehserien oder so, weil ähm, da musst du beim Marketing nicht so viel Arbeit schaffen, um gewissen Teil der Bevölkerung dafür zu animieren, sich den Film anzusehen. Das war letztendlich auch ein guter, guter Teil, denke ich, des Geheimnisses hinter den Marvel-Filmen, dass die so beliebt waren, weil eben
0: schon viele Leute diese Figuren auch schon kannten von früher. Ich denke aber, wenn jetzt, um ähm, das wirklich auch nur zu beenden, wenn jetzt oder in 20 Jahren sie angefangen hätten, die ersten Marvel-Filme rauszubringen, dass es da nicht geklappt hätte. Ja, jetzt, jetzt ist dieses ganze Universe mit Marvel erst, äh, erstellt worden und ähm, jetzt funktioniert das, jetzt können die Filme sich selbst ihr Publikum erstellen. Genau das ist, wie dies die Leute gerne haben, also in der Kreativbranche. Aber was wir jetzt sehen, wo es zum Beispiel nicht funktioniert hat, war mit der Mumie. Als, ähm, ich glaube Universal war es, versucht hat, dieses Monsterverse zu erschaffen. Er hat gedacht, hat, okay, jetzt machen wir. Und dann haben sie die Mumie rausgebracht und keiner wollte den Film gucken. Es ist auch, ja, wir lassen das jetzt mal. Es, wir sind überzeugt davon, dass Villeneuve's Tune ein fantastischer Film wird. Wir werden auf jeden Fall ihn hier besprechen. Und wir hören dann sicherlich Kai wieder, wenigstens zum Film und vielleicht auch schon früher. Damit würde ich es gern für heute belassen. Auf Wiederhören. Wiederhören.